1: De Madrid a New York, del abrazo al olvido,
2: dejar de entre de tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos.
0: Buenos días, buenos días a todos. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y yo, yo soy David, tu psicólogo online. Bienvenido a esta, a esta emisión un miércoles más del año 2020. Miércoles 25 de marzo del 2020. Obviamente, ya estamos casi a punto de terminar este tercer mes del año. Y pues bueno, pues sigamos disfrutando de nuestra cuarentena. A final de cuentas, pues lo que nos une también es la radio. Y para eso estamos aquí en este programa, Psicología Tecnológica Escapando del Cris Laberinto. Bienvenido seas. I
2: have
0: Sabemos que muchos de nosotros estamos en nuestras casas, estamos en un lugar aislado precisamente pues para no seguir contaminándonos con este fabuloso virus que nos ha venido a recluir en nuestra casa, lo que muchos querían, pero que de pronto ya estando en ella decimos ¡Ay, como que me hace falta salir un poquito! Pero bueno, pues acostumbrémonos, es un rato, no pasa nada y además es maravilloso porque Puedes estar trabajando en tu computadora, ahora sí que desde la comodidad de tu camita o de tu sillón o de donde tú quieras, ¿no? Pero estar en la casa también tiene muchos privilegios, pero de pronto, ay caray, como decía una amiga, te empieza a picar la casa. Tranquilo, para eso estamos nosotros aquí, para que la casa te sea pues, más llevadera, ¿no? de nuestros primeros radio escuchas, es decir que apenas nos estás conociendo bueno te hemos de decir que este programa está hecho con dos barras la primera barra se llama hechos y cosas y aquí es donde bueno platicamos algún tipo de cosas coloquiales que pues a lo mejor te pueden servir o te resultan algo curiosas. y la segunda parte se llama destripando la canción, donde utilizamos una canción precisamente para verle las tripas y pues de ahí agarrarnos para seguir con el tema psicológico que pues hoy nos va a acontecer, es decir, vamos a tomar una canción y pues nos va a servir de pie para seguir con esa segunda barra, así es que quédate con nosotros, no te vayas, tómate un cafecito, tómate un té, pues siéntete a gusto, además los días ahora como que ya son un poquito más calientitos, ay, pues vale la pena estar acurrucado en tu camita escuchando este programa que está hecho enteramente para ti. Bueno, pues vamos a entrar de, de lleno a nuestra primera barra que se llama Hechos y Cosas y te vamos a platicar de algo que igual te resulta interesante y además te puede servir pues para estar con tus niños o estar contigo porque quizá muchas de las ocasiones hemos querido tener una habilidad como la que te vamos a platicar, pero que es una habilidad ...que pues obviamente se puede aprender y en esta temporada, en estos momentos donde estamos en nuestras casitas... ...bueno pues podemos utilizar esta habilidad para desarrollar pues algo diferente. Te vamos a hablar de algo que se llama origami o aquí en México también lo conocemos como papiroflexia. ¿Qué es el origami? Bueno, todo mundo en algún momento hemos intentado hacer origami aquí en México también... Pero bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto del origami O lo que se conoce como papiroflexia Fíjate bien, origami eh, viene de las palabras doblez, ori, significa doblez Y kami, que significa papel Es decir, cómo puedes doblar un papel O cómo puedes utilizar una hoja de papel Para que mediante los dobleces Pues se formen figuras, figuras de todo tipo Geométricas, animales, humanas, objetos Bueno, eso es interesantísimo, ¿no? Eh, fíjate que, bueno, te decía yo que aquí en español también lo conocemos como papiroflexia, que es decir, el papel eh, con este tipo de movimientos, ¿no?, flexible con el cual se hacen figuras. La idea de, del origami o de la papiroflexia es que precisamente tú puedas formar figuras, la que tú quieras o la que tú te gustes, ya te decía yo, geométricas o de animales o edificios o lo que sea, con una hoja de papel, pero que sea sin cortes. Es decir, mediante los dobleces tienen que ser de alguna manera precisos o exactos para que tú le vayas dando forma y entonces pues puedas hacer una figurita maravillosa. Fíjate que de pronto nos podría parecer un tanto cuanto difícil o complicado el hacer alguna figura de origami o de papiroflexia, como tú le quieras llamar, ¿no? Pero sin embargo, por lo menos aquí en México, yo recuerdo que desde niño te enseñan a hacer figuritas pues de este tipo de papel. Eh, es decir, a lo mejor no son tan sofisticadas, pero yo no sé si tú recuerdes, pero te he de platicar esto. Hace muchos, muchos años, cuando todavía existían dinosaurios aquí en la Tierra... ¡ja! Algunos de nosotros como niños, ¿sabes qué hacíamos de origami o papiroflexia? Barquitos de papel, exactamente. Creo que por ahí hay una película de un payaso asesino, un chico que se le va un barquito de papel a la coladera, ¿no? Bueno, pues esos barquitos de papel eran las primeras figuras de origami que nosotros de niños hacíamos, ¿no? Consistía en doblar una hoja a la mitad, después darle dos pequeños eh, dobleces en forma de triángulo, subíamos los costados y entonces teníamos un barquito de papel, y con ese barquito pues era muy interesante porque lo echabas en la pileta de agua o si estaba lloviendo salías para que precisamente así como en esa película pues el arroyito que se formaba con la lluvia pues se llevara el barquito, era maravilloso y era uno de los juegos más divertidos que teníamos los niños en aquellos en aquellos tiempos estoy hablando de tiempos uy ya hace mucho mucho tiempo incluso sabes también qué se hacía con estos barquitos de papel pero ya con hojas más grandes con la hoja de un periódico pues ya hacía la misma forma de barquito de papel pero lo utilizaban la gente que se dedicaba a la construcción los albañiles para ponérselos de sombrero precisamente y que el sol pues no les maltratara tanto la cabeza no es decir antes de que se pusiera en boga esto de las cachuchas o de las gorras beisboleras que hoy todo mundo usa y que en algunos momentos son carísimas incluso. Bueno, pues antes no existía ello. Lo que existía era para los trabajadores de la industria, pues hacerse sombreritos así con las hojas de papel periódico que tienen una forma de barquito, nada más se abrían y se ponían en la cabeza. ¿Qué te parece? Qué interesante, ¿no? Otro de los objetos que se usaba mucho, mucho precisamente cuando... De, de papel se hablaba De este origami o papiloflexia Eran hacer avioncitos Yo no sé si hoy en día tú puedas jugar Si es que tienes niños o hermanitos o recuerdas Aviones precisamente de papel Y la idea era que, que el avión Fuera más potente, que llegara más lejos Que fuera el que aguantara más en el aire Que hiciera piruetas Y entonces hacíamos eh, con esas hojas de papel Avioncitos, los cortábamos Los aventábamos y bueno pues era una forma También bien divertida pues de, de jugar de los niños de en aquel tiempo Hay personas que bueno pues siguen haciendo sus avioncitos E incluso han hecho concursos especiales Para ver qué tan lejos o qué tanto aguanta un avioncito de papel Está padre ¿no? Y otra de las cosas fíjate Otro de los juegos que se utilizaba precisamente con estas hojas de papel Era el hacer figuras de niños agarrados de la mano ¿Tú lo recuerdas? ¿Lo viviste? ¿Lo viviste? Bueno, pues así es, se dibujaba la figura, la silueta de un niño en la hoja de papel, se le daba vueltas y vueltas, dobleces y dobleces, así como acordeón, y luego se recortaba todo el contorno, con excepción de una de las manos. Es decir, que cuando se abría completamente el papel, ¿qué crees que pasaba? Pues que encontrabas a varios niños agarrados de la mano, como si estuvieran haciendo una ronda. Algo muy interesante, ¿no crees? Fíjense que nos están comentando aquí en el, en el Messenger que hay gente que todavía a sus hijos le hace estos barquitos de papel para que juegue es maravilloso. Porque además de todo, sabes que independientemente del juguete, porque pues es de un juguete, es desarrolla habilidades en los niños muy especiales como pues el hecho de que tengan contacto contacto con la hoja de papel de que imaginen en su mente cómo tienen que doblar precisamente para obtener la forma que están buscando y además el logro que tiene el niño cuando hace una de estas formas un avión, un barquito o alguna pieza de origami o papiroflexia es maravilloso porque estimula estimula precisamente su imaginación su inteligencia y por supuesto la habilidad porque recuerda que esto de la habilidad tiene que ver incluso con el tacto la creación, la imaginación y el llevar a la realidad precisamente como un arte esos pensamientos o esa imaginación que estás teniendo pues para poder provocar un objeto nacido solamente de tu imaginación. Ya les he comentado que algunas veces cuando estoy en clase en alguna universidad bueno a los alumnos siempre les muestro una silla y les digo ¿qué es esto? Recuerden que pues yo soy psicólogo y pues una silla, pues sí es una silla pero ¿qué es en realidad una silla? Ah, pues te dicen es que es de madera, es de metal, es de plástico. Sí, pero ¿qué es una silla? Ah, pues es un objeto que sirve para sentarse y bla, bla, bla. Pero ya cuando nos adentramos un poquito más en esta parte subjetiva, llegamos a la conclusión de que una silla o cualquier objeto en realidad es un pensamiento. Es decir, para que alguien haya creado esa silla que tiene características especiales o diferentes, pues bueno, primero la persona tuvo que imaginar y darle un uso dentro de su imaginación, dentro de su mente, su pensamiento, y después pues hacerlo real, es decir, convertirlo en un objeto donde ese pensamiento tuvo una forma y tiene un porqué de existir. Qué interesante, ¿no? Así que el origami o la papiroflexia, también lo único que te está mencionando, son parte de tu imaginación, parte de los pensamientos. El crear, el hacer, prepara a tu cerebro para que sea cada vez más inteligente. side. Así que imagínate en estos días en que están los críos en casa y que de pronto se aburren o ya me fastidé o vamos a estar más tiempo así, más tiempo así, perdón. Bueno, pues es hora entonces de que les enseñes origami o papiroflexia. Porque sabes que además de todo con esto maravilloso del Internet, por supuesto que vas a encontrar muchas páginas donde puedas hacer figuras de origami especial para los niños. Y además el origami pues ha avanzado mucho. Por supuesto que no se ha quedado solamente en hacer algunas formitas, algunas estrellitas, sino que se ha utilizado incluso para cuestiones más complejas. Te voy a platicar por qué. Pues ya quedamos que origami, la palabra origami significa doblez de papel, o lo mismo, lo que es lo mismo, papiroflexia, ¿no? El papel flexible. Fíjate que se tienen indicios de que el origami o esta papiroflexia, como la conocemos aquí, pues se inició allá en China. Mucha gente piensa que fue en Japón, en realidad no, se inició allá en China hace más o menos como 1900 años, más o menos así, ¿no? Y entonces, pues ya de ahí, de China, esta habilidad, porque obviamente no lo hacía cualquier persona, ni cualquier ciudadano, sino que solamente eran la élite ya te voy a platicar ¿Por qué? Pues después, ya después De que se inició en China Pues pasa después como Cuatro o cinco siglos posteriores A Japón, y en Japón pues hoy en día Son muy famosos, la gente que se dedica A hacer origami, a muchas veces Son ancianos que son muy venerados Por esas habilidades que tienen Porque son capaces de hacer cualquier cosa Yo acabo de ver por ahí en internet Un conejo que tener como No sé, unos 50 centímetros De largo Perfectamente un conejo, pero todo hecho de papel Es decir, ni siquiera se le veían los dobleces Así en ángulos como uno se imagina Sino que estaba hecho de tal manera Que prácticamente podías ver la redondez En el papel, entonces es impresionante Porque, híjoles, así como Con una sola hoja, porque el truco es Que con una sola hoja se hagan las figuras Bueno, pues fíjate que en ese tiempo te decía de Con los inicios del de origami Ahí en China y después pasa a Japón Pues el papel como tal Pues no era un, una cosa común Como la que hoy tenemos Hoy base a la papelería de compras Ay, deme un kilo ja, de hojas de papel no O deme una tonelada de periódico Porque me voy a hacer gorritos Para todos mis trabajadores Ahora que andamos este con esto de la contaminación Nada de eso El papel era solamente le pertenecía Pues a las clases muy altas En realidad... El papel como tal hoy como lo conocemos ha tenido un proceso de producción maravilloso pero en aquellos tiempos el papel no era pues tan común en todas las manos. Así que pues solamente lo tenían pues las clases pudientes en este caso pues la gente que se dedicaba a la religión y entonces pues se utilizaba precisamente el origami pues para hacer pues figuras que vean pues para sus deidades. Y es decir, pues no todo mundo tenía acceso al papel. Bueno, pero pues con el tiempo, pues esto va evolucionando, se va facilitando. Y tan es así que, te decía yo, se inicia en China y después pasa a Japón. Y después, ¿qué crees? Que los moros, este pueblo que pues trajo muchas cosas a nuestra civilización, lo lleva a Europa, esta parte del, del origami o la papiroflexia, más o menos allá en el siglo del 9, 10, 11, 12, y pues lo, lo pasa a Europa. Solamente que los moros pues no hacían figuritas así de conejitos, ratoncitos, edificios, nada, solamente hacían figuras geométricas porque bueno, pues su religión no les permitía. Pero que estas figuras geométricas, bueno, pues nos han llegado hasta hoy en día también. Y como consecuencia, pues bueno, el origami se expandió después de eso a todo el mundo. Y como te decía, pues en México, pues también hemos hecho nuestro origami o papiroflexia. Haciendo nuestros barquitos, nuestros gorros de albañil, nuestros aviones, las figuras de estos de los niños agarrándose. Y ¿sabes que También algo muy interesante que yo espero, o quizá ya está en boga... Es ahora con esto de que ya no se puede utilizar tanto plástico, el volver a hacer cucuruchos, yo no sé si tú recuerdes, pero antes, antes de este boom de las bolsas de plástico para los productos que te los llevaras de la tienda o del changarro, antes se hacían cucuruchos, es decir, se hacía como un triángulo grandote con el, una hoja de periódico se doblaba la punta y entonces en el cono que quedaba pues ahí te echaban el producto que tienes que llevar tus jitomates el huevo el arroz los frijoles bla 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 y ya nada más se doblaba la punta del cucurucho y ahora lléveselo no sé si ahora con esta prohibición del plástico probablemente se regrese a esta pues este arte de hacer pues cucuruchos Nos están comentando ahí en el Messenger de Face que pues había gente que hacía sus aviones de papel y que no le funcionaban o que ja, ja, terminaban en el ojo de alguien más. Y sí, efectivamente esto era pues algo común que se vivía, ¿no? Siempre en la, entre los niños era la competencia de hacer el avión más potente, el que viajara más lejos, el que aguantara en el aire más tiempo y de pronto yo creo que nos pasaba a todos, tu avión era el menos adecuado porque inmediatamente que lo mandabas flotaba escasamente un metro o menos, 50 centímetros y caía al suelo en picada, ¿no? y en el peor de los casos lo aventabas y le caía en el ojo al otro compañero y como consecuencia empezaba una trifulca y alguno de los dos tenía que salir corriendo porque ya te estaban persiguiendo bueno, pues son anécdotas que pasan es muy interesante esto de la papiroflexia, los aviones que se hacían también aquí con sus hojas de
2: papel.
0: Así que bueno, pues ahora que vas a estar en casita o que estás en casa con los niños o que tienes más tiempo y que de pronto pues tienes algunas horas muertas o de o estar haciendo lo mismo todos los días molesta, bueno pues yo te invito empieza a tomar unas clases de papiroflexia, de origami y en internet hay muchas páginas para niños y bueno pues es muy barato, la verdad es que es muy divertido necesitas paciencia y entonces vas a respirar y respirar y te vas a acordar de nosotros porque lo que queremos es que te funcione... La... ...la tranquilidad y la paciencia... ...y que bueno, cuando logres tu primera figura... ...un poquito más compleja de lo que tú te imaginabas... ...pues te vas a sentir feliz... ...te vas a sentir contento, ¿por qué? Porque la creatividad... ...precisamente lo que hace... ...es que la persona sea más feliz... ...pero rápidamente te voy a decir... ...que el origami, la papiroflexia... ...no se queda solamente en lo que te he platicado... ...en hacer avioncitos... ...en hacer conejitos... ...en hacer figuras geométricas... ...pues no, fíjate que no, que el origami como tal... Tiene que ver con algo más interesante ¿Sabías tú que el origami se utiliza mucho en, en nuestras naves espaciales? No estas porque son de la humanidad, eh. Pues eso es una realidad pues sí, efectivamente, porque imagínate, mandar algo al espacio es complicadísimo y además recuerda que pues tiene que viajar pues a una velocidad que supere la fuerza de gravedad, entonces un cohete, un satélite, una nave espacial pues está peleando contra las fuerzas G de la Tierra, es decir la atracción, la gravedad y cada, cada kilo en realidad cuesta, no sé, Miles de dólares, eh, incluso millones de dólares, o sea que si una nave lleva tres o cuatro kilos extra, por supuesto que es mucho más caro y es más difícil, además del volumen, no pueden poner un volumen impresionante porque pues obviamente cuesta, costaría más trabajo, sería más peligroso y por supuesto a lo mejor ni siquiera lograban su objetivo que es poner pues allá en el espacio pues una nave espacial o estos robotsitos maravillosos que mandan a Marte, ¿no? a Marte y a todos lados. Bueno, eso es lo que se intenta. Entonces, ¿qué crees que se han desarrollado precisamente para el espacio? Pues técnicas basadas en el origami para precisamente plegar plegar, perdón, ah, yo estaba hablando como como chino, plegar los materiales que mandan al espacio. Es decir, eh, entre menor espacio ocupe un material, por supuesto que es mucho mejor para poder enviar esta, pues estas naves al espacio entonces lo que tienen que hacer son brazos robóticos, tienen que hacer paneles solares, tienen que hacer cosas de esa naturaleza que cuando se expandan pues por supuesto pues le den la funcionalidad para lo cual fueron hechos este objeto, pero lo tienen que comprimir de tal manera que ocupe el menor espacio, que pese lo menos que se pueda y que obviamente cuando lleguen pues al espacio o a Marte, pues entonces esto se expanda y tenga la función que se está buscando. Efectivamente todo eso está basado en el origami. Yo no sé si tú hayas visto en las películas, es muy común, ¿no? pero por ahí en nuestros informes de, de la NASA, cuando de pronto se expande un satélite y entonces, pues pareciera que de un tubo o de un cuadrado, de pronto se abren unas alas maravillosas que son los paneles solares. Bueno, pues eso está doblado con forma utilizando el origami como tal. Se estudia precisamente el hacer nuevas formas con el origami, pero que estén adaptadas a estos instrumentos científicos para que precisamente ocupen el menor lugar pesen lo menos que se pueda y sin embargo cuando lleguen al espacio bueno pues se expandan y como consecuencia pues puedan tener la funcional la función para lo cual fueron hechos así se hacen los paneles solares los brazos robóticos es más te has fijado que estos robotsitos que andan en marte pues tienen sus camaritas que de pronto pues andan en más alto que el cuerpo de las ruedas y andan filmando bueno pues imagínate cómo está comprimido eso de tal manera que todo todo cabe en un espacio tan reducido y cuando llegan por ejemplo a hablamos de los robots de Marte, se expande una torreta ¡fum! y entonces ahí está la camarita girando, las ruedas, los rotores, todo, todo está hecho basado precisamente en ahorrar espacio y ahorrar peso, es decir, encontrar el mínimo posible de espacio que utilicen estos instrumentos cerrados para que cuando llegue el momento, pues se expandan sin ningún problema. Lo mismo se está haciendo, pues obviamente en la ciencia médica. Tú sabes muy bien que ahora se está tratando de utilizar pues instrumentos pequeñísimos, pequeñísimos que te estoy diciendo que se puedan leer, ver, perdón, con un microscopio. Es así que de pronto se están haciendo una especie de pinzas o de tijeras eh, con origami. Sí, efectivamente a nivel microscópico ¿Para qué sirven? Pues por ejemplo Para utilizarlo en células Para utilizar en cortes de algún tipo Y entonces eh, estaba yo viendo una jeringa Que precisamente está plana plana. Estamos hablando a nivel microscópico Y entonces cuando se le pone un poquito De tensión, la jeringuita Se abre como de origami Y entonces pum, se empuja hacia adelante Inyecta su fluido y luego regresa Otra vez a un estado horizontal Es maravilloso, ¿no? Así es que todo, todo sirve en este mundo. y fíjate te decía yo que en esta parte espacial es muy importante el origami porque pues se utiliza en las naves espaciales, en los robots en los brazos robóticos en todo eso, en las antenas incluso los escudos espaciales porque recuerda que cuando una nave pues regresa aquí al espacio digo al espacio terrestre pues obviamente se enfrenta ante situaciones de mucha fricción y como consecuencia pues necesitan estos escudos tener este tipo de formas geométricas o expandibles precisamente para soportar de tanta radiación o tanta fricción y tan es así que la NASA escucha bien, a lo mejor tú vas a estar próximamente ahí en la NASA pues está buscando talentos precisamente que tengan habilidad con el origami, es decir que si de pronto en tu casa tú te estás dedicando a hacer muñequitos, cositas etcétera, etcétera, por supuesto que la NASA también te necesita porque tu ingenio, tu creatividad tu imaginación son muy importantes precisamente para las ciencias espaciales, así es que Prepárate en esta cuarentena, haz origami, porque a lo mejor tú no, pero a lo mejor tu hijo, sí, es contratado en la NASA por su creatividad y su inteligencia para crear formas y estructuras basándonos en el origami. Bueno, pues el origami como tal, precisamente para lograr figuras imposibles, es impresionante porque acabo de ver un cactus, así es, un cactus, así como una torre y con infinidad de espinas hechos de origami y es una sola hoja de papel, es decir, no lo tuvieron que romper, desgarrar, nada, sino con una sola hoja de papel le hicieron todo este, pues esta, esta planta. Esta planta desértica, y pues, bueno, impresionante decir cómo hacen todo esto. Y no te preocupes, hoy también ya existe la tecnología para el origami. Hay algunas páginas que, bueno, pues te dan incluso ya la hoja, la puedes imprimir con los dobleces y de alguna forma, con un poco de paciencia, pues tú también puedes tener estas figuras de origami. Así es que ahora en esta cuarentena empieza a usar el origami la papiroflexia, diviértete con tus hijos y que se rían de ti porque a lo mejor no eres capaz de hacer un avioncito que vuele más que el que hacen los niños Bueno, pues está padre esto del origami, pero fíjate, de hecho, pues ha tenido dos mil años que ha empezado el origami. Y bueno, hay clasificaciones de origami, fíjate, se tienen más o menos como ocho tipos de clasificaciones de origami. Has visto el origami o la papiroflexia donde se hacen figuras que tienen movimiento, ¿no? Eso es de acción. Hay algunos que incluso hacen sonidos. No sé si hayas visto por ahí un pingüinito, un vampiro que de pronto lo aprietas y blinca y ¡pop! Te hace así el sonido donde no dices, ay caray, hay rompecabezas de origami. También yo recuerdo en la secundaria que la verdad yo me maravillaba, pero las niñas en especial hacían unas especies como de cartas, que formadas con triángulos de dos colores, eran dos hojas, que de pronto se unían, se separaban y cosas así, son rompecabezas de origami, esa es otra forma. El que, pues el origami tradicional que es el que te estamos hablando, que puede ser de dos o tres dimensiones, puede ser plano o puede tener un fondo, ¿no? Ahí está la tercera dimensión. O los origamis que son con papel circular, fíjate, porque bueno, normalmente hablamos de que una hoja de papel pues es rectangular o cuadrada, sin embargo, bueno, también se puede hacer con hojas circulares precisamente para irle dando así formas diferentes. Hay origami también que se le llaman modular y aquí es donde estas figuras tienen pues una dimensión 3D, es decir, tienen alto, arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás y adelante, y esa es la tercera dimensión, entonces pues son interesantes, ahí es donde entra el conejito que te decía John y cosas así de esa naturaleza. También pues te decía está el origami compuesto que es como el de estas niñas en la secundaria que hacen unas cartitas maravillosas, así como ay oh, el amor, no le dan al novio la cartita maravillosa como que se cruza, que se mezcla, que se abre, que normalmente son como de dos o, de dos hojas o tres hojas a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Me estaba acordando que también se hace mucho. Son esas como lámparas de papel donde van haciendo como triangulitos, 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 triangulitos y de pronto forman una, este, una lámpara. Estaba yo recordando, fíjate, hace unos cuantos meses, una niñita que tiene sobredotación, que venía aquí a consulta, me regaló un girasol. Un girasol hecho precisamente de pequeños pedazos de papel Entonces era impresionante porque era un girasol geométrico muy bonito en tercera dimensión con sus diferentes colores y todo estaba hecho de pedacitos de papel, este origami así como compuesto. Hay otro tipo de origami que es el húmedo. Fíjate, el origami húmedo, bueno, pues tienes que mojar el papelito precisamente para que los dobleces pues sean así como más curvos, más redonditos y entonces cuando se seca el papel pues obviamente toma... Pues formas diferentes, no las clásicas líneas y, o ángulos como tal sino más bien así redonditos ¿no? está padre, fíjate que una de las cosas es que el origami como tal no implica cortes en el papel pero hay una versión del origami que se llama kirigami que es donde sí se permite hacerle cortes al papel y entonces ¿para qué? pues para que tengan más movilidad o para que tengan otra forma o para que precisamente como te decía ¿no? En, en proyectos espaciales pues pueda tener un movimiento diferente, así es que señoras señores, niños y niñas, pájaros de insectos es el momento de aprender origami o papiroflexia porque además de sencillo, es divertido y va a poner a prueba tu paciencia, que es lo que necesitamos ¿no? Y bueno, pues si de pronto no tienes muchas habilidades, ya te dije, no te preocupes, métete a internet. Hay muchos tutoriales, hay muchas páginas eh, a diferentes niveles para que tú empieces a trabajar con el origami. Y si quieres algo más sofisticado, pues métete también, busca páginas. Hay páginas especializadas en que te imprimen una hoja, pues ya con los dobleces ahí puestos para que tú hagas verdaderas obras de arte. Y en una de esas, quién sabe. Hasta te contrata la NASA para que hagas los próximos paneles solares. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. Es una barra muy bonita donde ya te hemos comentado que vamos a poner una cancioncilla y pues de ahí la vamos a tomar precisamente pues para hablar del siguiente tema psicológico. Porque aquí en Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto tenemos la consigna de provocar tu mente. ¿Y sabes de qué? ¿De qué vamos a hablar? De algo que se busca toda la vida o por muchas personas y que a veces andamos buscando en lugares equivocados. Estamos hablando de algo que se llama la felicidad y nuestra barra se va a llamar la felicidad no está en poseer. ¿Cómo? ¿No? Pues ¿a qué venimos al mundo? Decimos la mayoría a ser felices, sí, pero ¿cómo es la felicidad? Pues vamos a tratar de descubrirlo, por lo menos te vamos a enredar con nuestro tema siguiente Y para ello, pues bueno, te vamos a poner una canción muy bonita Que en lo particular a mí me provoca Mucha felicidad cada que la oigo Así es que espero que también A ti sea, ahí te va, escúchala por favor Y bueno, regresaremos Con nuestro tema, la felicidad No está en poseer, veamos
1: true, I can't take my eyes off of you, you'd be like heaven to touch, I wanna hold you so much, At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive, you're just a good to be true, can't take my eyes Good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just the good to be true.
0: Ya regresamos después de escuchar esta canción que se llama No Puedo Dejar de Verte. Es una versión muy bonita y ¿sabes qué? A mí me provoca mucha felicidad. Y de pronto podría parecer que la felicidad es estar exaltado, estar gritando, estar... No, en realidad creo desde mi muy particular punto de vista que la felicidad tiene que ver con un estado interno de tranquilidad, de paz, de bienestar. ¿Tú qué piensas? Bueno, y entonces el tema del que vamos a hablar es la felicidad no está en poseer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es algo muy sencillo. Fíjate bien, qué interesante. La primera pregunta es ¿a qué venimos al mundo? A veces no sabemos, ¿no? Decimos, pues, no sé, venimos al mundo a algo, pero no sé a qué. Bueno, pues una de las mayores o de las características en las personas, su respuesta es, venimos a ser felices. Órale, eso está bastante bien, la verdad es que la definición está muy padre. ¿A ¿Qué venimos al mundo? Pues a ser felices. Así, ah, y entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué es felicidad? Oh, y ahí empezamos con problemas, pues a estar bien, bueno, pero si tú no estás bien en tu trabajo, no estás bien con tu familia, a veces no estás bien contigo, entonces, ¿qué pasó, no? No que venimos a estar bien, a ser felices, pues entonces, ¿qué es la felicidad para ti? Bueno, pues vamos a iniciar desde lo más básico. Desde A mí me gusta utilizar la etimología de las palabras, porque su origen, por supuesto que siempre nos va a dar la clave precisamente de estos conceptos. Y pues ya después de ahí, pues ya los tomamos, los modificamos y los hacemos parte de nuestra vida. Fíjate que etimológicamente hablando, la palabra felicidad viene del latín, oh sí, porque nosotros somos herederos de muchas palabras o nuestro lenguaje, o más bien nuestros idiomas, pues están basados en el latín y en el griego, por supuesto. Y en este caso, la palabra felicidad, pues viene del latín, y esta palabra, pues procede de felicitas, que también, pues tiene una traducción de fértil, es decir que felicidad viene de felicitas, que es latín, y que también puede traducirse como fértil. Oh, o sea que venimos a este mundo a ser fértiles, sí, pero no solamente fértiles biológicamente, sino en todos los sentidos. Así es que la felicidad, si es una parte de ser fértil, fértil en qué? Pues en tu estado de ánimo, en la parte que tiene que ver con la satisfacción de lo que haces, de quién eres, de lo que vives, de que te sientas a gusto, que te sientas contento, que te sientas... Pues completo precisamente en lo que estás haciendo Aunque fíjate de todas maneras La felicidad como tal pues es Un elemento subjetivo en nuestras vidas Es decir pues depende de cada Uno de nosotros pero lo que estamos tratando En este programa es de que encontremos Pues más o menos una definición Que nos encaje a todos De cómo somos o cómo seremos Unas personas felices no Así es que de eso es de lo que vamos a hablar Porque entonces podría ser Que la felicidad es algo más interno, es algo más profundo y la felicidad no está en poseer, ¿en poseer qué? pues lo que tú hayas creído que te da la felicidad que hablando de esto de la felicidad es algo, te decía yo, tan importante, tan interesante y a veces, muchas de las veces, aunque sabemos podemos decir que es la felicidad o sabemos o creemos que es la felicidad, no encontramos esta felicidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues porque en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa, bueno, pues nos confundimos o pudimos estar creyendo que tener felicidad era mediante otra forma y pues de pronto lo que encontramos fue todo lo contrario, algo muy diferente a la felicidad y pues era sentirnos enojados, confundidos, olvidados, solos, Tristes, abandonados, y la felicidad que tanto decíamos que estábamos buscando, pues no está. Y entonces, ¿qué crees que pasa? Pues que nos enojamos porque decimos: Maldito mundo, ¿cómo es posible, no? La vida, yo, yo insisto, esas canciones son maravillosas mexicanas, ¿eh? ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. O sea, ya no soy feliz, ahora soy infeliz. Oh, qué raro, pero ¿por qué algunas personas sí obtienen la felicidad y yo que me he esforzado tanto, no la tengo? Bueno, pues eso es de lo que vamos a platicar a continuación. Fíjate que de pronto por ahí hay comentarios muy interesantes que socialmente, pues los vamos adoptando y adaptando en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Con respecto a la felicidad dicen por ahí, es que el dinero no lo es todo, pero cómo ayuda cómo te ayuda para ser feliz no y entonces pues decimos, todos vamos atrás del dinero porque si tenemos dinero, por supuesto que vamos a ser más felices y ándale, ahí andamos todo el día duro y duro y duro y conseguir dinero y no lo consigo y me frustro y ahora sí consigo, y bueno pues pasa algo muy interesante, fíjate porque de pronto pensamos que el poseer un objeto, el poseer incluso una persona, el poseer un título, pues por supuesto que me va a dar ese grado de felicidad que ando buscando, que ando correteando. Lo más chistoso del caso, fíjate, es que en muchas de las veces cuando tenemos este concepto así distorsionado, pues encontramos que cuando yo obtengo el objeto de deseo que estoy buscando, soy feliz, me siento contento, me siento alegre, me siento el hombre más afortunado del mundo o mujer, según sea el caso, y pues resulta que después de unos días, ay, pues otra vez vuelvo a esa parte infeliz de sentirme como hastiado. Pues sí, ya tengo el objeto de deseo, pero resulta que no llenó mis expectativas. ¿Nunca te ha pasado eso? En algún momento hablábamos de que de pronto se desea el mejor celular, el último iPhone. Y bueno, junto todo mi dinero, me quito de hacer otras cosas o a lo mejor tengo la posibilidad de comprarlo. Y entonces, ¿qué crees? Que ya tengo el iPhone. Y es maravilloso porque se lo puedo presumir a todo mundo, se lo puedo enseñar, me saco selfies. No, 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 es algo increíble porque no hay otra persona más feliz que yo. Y de pronto pasan unos días, pasan unas semanas o antes de que aparezca el próximo iPhone y yo ya me siento aburrido. ¿Qué pasó? ¿Entonces la felicidad solamente es efímera? ¿O el objeto como tal no llenaba la felicidad? ¿Qué cosa tan más extraña? no? Porque ¿sabes qué? Lo mismo pasa precisamente... Incluso está con las parejas, ¿eh? de pronto estás atrás del objeto de deseo que es esa mujer que se ve fogosa, preciosa, que todo mundo la quiere tener en su vida, que se viste de manera impresionante y tiene una manera de caminar que ay, cautiva. Y entonces, pues obviamente estás compitiendo contra otros cientos de personas o de hombres que están atrás del pollo, ¡Ja! así se decía antes. Y entonces, cuando lo consigues, cuando lo logras, oh, te sientes el hombre más feliz o la mujer más afortunado, pero ¿qué crees? Que empiezan a pasar las semanas, los meses, los años y dices, ay, como que mi felicidad no era ella o no era él. ¿Qué pasó? Pues sigue siendo la misma mujer preciosa o el mismo hombre guapo que otros están incluso buscando, asediando y sin embargo, para ti, pues ya resulta ser algo efímero algo que en su momento fue maravilloso pero que hoy, la verdad es que preferirías no estar con él o con ella, y entonces ¿qué pasó? ¿te engañaste? ¿o la felicidad es efímera? no sé, algo está pasando, ¿no? Y mira, te voy a comentar algo muy interesante. En muchos de los casos, cuando la gente viene a terapia, viene con esta necesidad, aunque viene disfrazada de otra forma, pero es el sentirse feliz con lo que hace, con lo que tiene o con lo que no ha hecho o con lo que no ha tenido. Y entonces, bueno, pues nos ponemos ahí a platicar, nos ponemos a investigar, nos ponemos a sacar conclusiones, eventos y es muy interesante las respuestas que de pronto puedes encontrar en las personas cuando se inicia con la terapia o cuando se inicia con esta búsqueda de la felicidad fíjate que ya te he platicado pero te voy a seguir platicando hasta el tío porque son maravillosos ejemplos una vez llegó una clienta y bueno cuando le preguntábamos cuál era el objetivo de presentarse a terapia o de tomar terapia qué es lo que quería encontrar y me decía pues yo lo que quiero es ser feliz oh, pues me parece maravilloso ser feliz es una cosa impresionante y básica en esta vida digo bueno entonces ahora dime para ti cómo podrías lograr la felicidad Ojo, eh. fíjate bien la respuesta. ¿Cómo puedes lograr la felicidad? ¿Cómo serías tú feliz? Y contestaba, pues es que yo sería feliz si por ejemplo mi esposo me llevara más a pasear a los cines, si me comprara ropa, si estuviera más tiempo este, en un restaurante. Y después ella se escuchaba y se hizo un silencio abrumador y yo le preguntaba, o sea, que si tu esposo te lleva a pasear, te lleva al cine, te compra ropa y te compra cosas, con eso... Ya vas a ser feliz toda la vida. Se me quedaba viendo y decía, no, ¿verdad? Creo que me equivoqué. Creo que eso no es lo único con lo que me haría feliz. ¿Qué tal? Si te das cuenta de pronto andamos buscando algo que realmente necesitamos o queremos o pensamos que lo hemos perdido pero en el camino nos hemos confundido y pensamos que poseer objetos, poseer atención, poseer personas es lo que nos puede redituar en ser felices y cuando de pronto nos exploramos, cuando hacemos un verdadero examen interno pues ¿qué crees? que no es por ahí, ¿no? Entonces tenemos otro problema, porque por lo menos antes sufría por tener el iPhone, porque me llevaran al cine, porque me compraran, porque me tuvieran como un objeto de deseo, y resulta que cuando lo tengo, tampoco soy feliz. No, pues no jueguen, los dioses deben de estar enojados conmigo, soy el último hombre olvidado de los dioses, porque yo no nací para amar, nadie nació para mí. <risa> Entonces, el poseer, el poseer una persona, el poseer un objeto, el poseer Incluso un reconocimiento Pues realmente no me hace ser feliz Qué raro, ¿no? Porque toda la vida me lo he pasado compitiendo Me lo he pasado obteniendo He buscado un estatus He buscado una manera de ser reconocido Ante la sociedad, ante la gente Y resulta que internamente y a nivel personal No soy feliz Fíjate, te voy a platicar una anécdota Una anécdota personal muy interesante Teníamos por ahí un caso muy difícil Con un chiquito Era un caso complicado verdaderamente y resulta que, bueno, pues lo estábamos tratando una compañera y yo Y teníamos buenos resultados, estábamos avanzando muy rápido Después de que lo habían tratado otros personajes a esta criatura Y no habían tenido un avance Y sin embargo, bueno, pues una compañera y yo estábamos teniendo Pues un desarrollo adecuado en la criatura Y eso de verdad era maravilloso Bueno, pues el director, el, el director de esa clínica Pues resulta que nos decía que él tenía... Pues toda una pared llena de reconocimientos Que tenía doctorados, maestrías Que era reconocido Y bueno, bueno, pues así estaba Muy presuntoso, sinceramente muy presuntoso Y resulta que un día dice Yo voy a atender al crío Pues ándale, adelante, ¿no? Ese pues es el director Y oh sorpresa, porque cuando llegó con el crío Dice, pues es que es tan fácil, pues es un niño Yo tengo especialidad y todo aquello Pues resulta que este muchacho Así con toda su soberbia Entró a hacerse cargo del niño ¿Y qué crees? que simplemente no pudo ni siquiera hacer clic con el niño. El niño se asustó, se molestó, se refugió en la mamá, e incluso la mamá le dijo a este director, obviamente estamos hablando de un personaje que decía que tenía toda una pared llena de reconocimientos, que simple y sencillamente hasta dudaba que él fuera doctor. O sea que fuera especialista en los niños Y pues bueno, entonces nos platicaba Porque eso platicaba él, pues se fue a su casa Se fue todo enojado Llorando y acurrucarse con su esposa Porque decía, es que no pude con un niño Y entonces decíamos nosotros Y la felicidad que tenías De presumirnos que tenías Un muro lleno de reconocimientos Pues dónde quedó, qué sucedió no Porque entonces, fíjate, él era feliz Exhibiendo pues todo su potencial Todo su reconocimiento, su pared llena Y sin embargo... Ante un niño, un niño chiquito de 7, 8 años, pues ni siquiera pudo hacer clic. Qué terrible, ¿verdad? Porque entonces estaba basada su felicidad en el reconocimiento, en toda esa exageración. Y sin embargo, pues no pudo hacer nada. Sí. Bueno, y entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto? Podríamos preguntar. Si me, estoy, me esfuerzo para obtener a la mujer o al hombre más, este, guapo o guapa de este planeta, lo logro y luego resulta que ya no me siento feliz. Si me esfuerzo por tener un reconocimiento ante todos para poder decir que tengo 50 doctorados, 90, quién sabe qué y todo, y sin embargo a la hora de la hora, pues el resultado me dice todo lo contrario. No soy feliz. Si de pronto he obtenido dinero, estoy buscando la manera de, de tener todos los lujos y todos los bienes posibles. Y de pronto tampoco soy soy feliz, bueno y entonces ¿dónde radica la felicidad? Porque ahora pues sí que estoy triste, ahora sí que me estoy dando cuenta que todo aquello por lo que me he esforzado, por lo que he buscado, por lo que he intentado y he logrado pues resulta que no me da eso que se llama felicidad. Ay, pues qué triste, ¿no? Bueno, pues de eso se trata este programa de provocar tu mente. Y te voy a decir que la felicidad ya te habíamos dicho que es algo subjetivo. Es decir, que le pertenece a cada persona. Cada persona realmente tiene que buscar su felicidad. Y te voy a comentar esto. Es muy interesante porque te puedo decir a ciencia cierta que todas las personas cuando vienen a terapia realmente lo que están buscando es ser felices aunque pues no puedan ponerle el nombre como tal o no lo identifiquen como tal, pero la felicidad es un estado interno, es un estado particular que te hace o te deshace, ¡ja! más bien que te hace saber que tienes una intención en esta vida, que te hace saberte único, que te hace saberte que eres especial. ¿Cómo se logra la felicidad? Muy fácil, pero te lo digo después. Pero en algún momento de nuestra vida hemos sido realmente felices sin darnos cuenta. Bueno, pues sí, sorpresa, porque así es. ¿Sabes en qué momento o en qué situaciones o en qué etapa de nuestra vida realmente hemos sido felices así de una manera natural? Ajá, exactamente, cuando eras niño. Cuando eras niño, de verdad, muchas cosas te hacían felices. Por ejemplo, platicaban aquí en el, en el chat de Urbana Radio, ahí en el Face, que pues hacían papalotes, ¿no? hablando de la papiroflexia y resulta que el condenado papalote nomás no volaba, <risa> terminaba en el suelo empapado, entierrado y nunca volaba, pero el hecho de intentarlo, el hecho de la ilusión de hacerlo de verdad te creaba una especie de felicidad a lo mejor te duraba un poquito hasta que el papalote terminaba enredado en un árbol y se destruía pero esos momentos de gozo, de hacerlo de intentar, de volar, eran muy felices y además hoy que lo recuerdas de verdad recuerdas, aunque nunca hubiera volado tu papalote o que era el suelo embarrado, pues de verdad te recuerda a un momento feliz de cuando eres niño. Los niños son felices por naturaleza por supuesto. Fíjense que se decía hace muchos años que los niños cuando sonríen, los bebés, no lo hacían por una cuestión de tipo natural, sino que lo hacían por una copia. Porque como sus padres siempre estaban frente a ellos en su carita, sonriéndoles, pues ellos imitaban. Imitaban la sonrisa como un sinónimo de, pues estoy alegre, estoy feliz. Y pues no, que crees? Que se han hecho experimentos posteriores y resulta que hay niños que nacen, pues son ciegos desde que nacen. Y sin embargo, ¿qué crees? que no pueden copiar la sonrisa de los padres, pero ellos sonríen. Es decir, que la sonrisa como tal es una manifestación de la felicidad humana y es algo natural. Es decir, ya lo traes desde tus genes. Entonces, cuando eres niño, pues por supuesto que hay muchos momentos de felicidad. También hay momentos amargos, pero si tú recuerdas, te vas a dar cuenta de que la felicidad siempre estuvo en ti y siempre ha estado. Y entonces, ¿qué es la felicidad? Pues ahorita vamos a tratar de platicar porque cada uno va a tener su propia definición. Si yo te pregunto a ti, para ti, ¿qué es lo que te hace feliz?, bueno, pues entonces ya me estarás dando tu respuesta Y ahorita vamos a tratar de hablar algo de manera general Pero fíjate, hablando de esto de la felicidad Alguna vez leí por ahí un este un meme por ahí en internet que decía No crezcan, no crezcan, es una mentira, es una trampa ja. ¿Por qué? Pues porque cuando eres grande te vas a volver Pues más sofisticado, en realidad pues empiezas a tener otro tipo de obligaciones, empiezas a tener pues momentos en que no sabes cómo actuar o que cuesta trabajo pero eso no significa que tengas que dejar de ser feliz, porque la felicidad como tal, es algo que traes ya desde que naciste, por lo menos se manifiesta, pues sonriendo Oigan, Hablando de los papalotes, estaba yo recordando y hace muchos años con mi hijo le hice su primer papalote y entonces con sus ojos grandotes así impresionado porque iba a volar por primera vez un papalote y yo sinceramente siempre fui muy malo para los papalotes, pero ahí como pudimos hicimos un papalote de papel con palitos, le pusimos una cola... Una línea, una cuerda Y empezamos a volar el papalote Y entonces estaba impresionado porque si sí, vuela papá Y entonces se le iluminan los ojos Y resulta que el papalote va y se atora en la azotea de una casa ah, Y tratando de jalarlo y jalarlo Y pues no, atorado. de pronto vemos a un chiquillo De ahí de esa casa Que sube por el papalote, lo agarra y se lo baja Sin voltear a vernos Dijimos, uy, ¿qué pasó? no Tocamos a la puerta y le dijimos a la señora Señora ¿Me puede regresar el papalote? No, aquí no cayó nada Señora, acabamos de ver a su hijo que acaba de agarrar el papalote de nosotros No, que no sé qué, por favor, regrese al papalote Y en ese instante recibí una tunda de insultos, de groserías ¡Qué impresionante! La señora empezó a recordarme todo mi árbol genealógico Dice, señora, tranquila, solamente quiero mi papalote Pero de veras, de veras, no paraba de hablar En mis tiempos decían que era como la vieja verdulera Y que me suelta una andanada Dije, bueno, pues ni hablar. Lo que hice fue, hijo, vete por favor para la casa, ahorita te alcanzo. Iba con su tío, ¿no? Ya se fueron. Y la señora me seguía insultando y diciendo y no sé qué más, y entonces yo como soy muy correcto y propio le dije, señora, usted es una vieja cateta, hija de hipotenusa, que se queda callada y que me echó a correr. Obviamente, solamente hablé de un concepto matemático. Bueno, pues regresando, regresando a esto de la felicidad, tenemos de decir que obviamente la felicidad se da cuando de manera continua, de manera fluida, pues hay factores internos y externos que por supuesto lo que van a hacer es van a excitar tu sistema límbico, tus emociones y te van a hacer sentir muy bien. Pero fíjate, hay algo muy diferente que quisiera así marcar con respecto a esto de la felicidad. La felicidad no significa que estés en un estado alterado, ¿eh? no significa que estés completamente jubiloso, no significa que estés así derrochando felicidad, brincando, pateando, dando dinero, pues no, en realidad... Y la felicidad como tal Pues está exacerbada Y entonces cuando se te acabe toda esa energía Cuando se te acabe todo ese ímpetu Todo ese impulso puede que sea lo más seguro que llegues a un estado anímico de lo contrario, de mucha tristeza. ¿Sabes cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando tú te vas a uno de los santos. O oh, estás en una fiesta, en una borrachera. Y entonces tomas y bailas y el sonido. Y brincas y te encueras y bailas. Y, y haces y te filman y te suben a Facebook. Y, y no hombre, qué maravillosa noche. Y al otro día tienes una resaca emocional. Una resaca moral impresionante. no Donde de veras dices... ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿no? Es que bueno, fue el alcohol, fueron los amigos. Sí, pero ¿por qué incluso hasta mis amigos me lo permitieron? ¿Cómo me sentía ayer tan completo, tan contento, tan jovial? Y hoy de verdad me siento tan abrumado, tan triste e incluso tan avergonzado. ¿Se te das cuenta? Entonces la felicidad no tiene que ver con esa exageración. Ni con el hecho de estar completamente alocado, olvidado, no sé. O estar completamente pues efusivo. En realidad... Eso no tiene nada que ver con la felicidad, porque si no, pues no tendrías al otro día un retorno, eh, divergente, ¿no? No estarías triste, no estarías apenado, no estarías apesadumbrado. Y luego si todavía hasta te filmaron y te subieron ahí a Facebook, no, pues valientes amigos, ¿no? Y eso pues te hace sentirte más triste o te hace sentir más confundido. Entonces, la felicidad no tiene que ver con exageración, la felicidad no tiene que verse con estar Completamente o todo el día Sonriendo, enseñando los dientes La felicidad no tiene que ver con el hecho De decir, ahora tengo A la mejor mujer o al mejor hombre La felicidad no tiene que ver con Me compro el último iPhone Me compro la televisión más grande Me compro o hice En realidad, creo que no Entonces, nos han engañado O nos hemos engañado Bueno, pues entonces volvemos a la pregunta inicial pues, ¿Cuál es la felicidad? ¿Cómo es la felicidad? Y como yo te decía Siempre las personas lo que estamos haciendo es buscar estar en un estado de felicidad permanente ¿Cómo logramos esto? Muy fácil y ahí te va la respuesta Sí, pero después de la música Así que recuerda aquellos momentos de cuando eras pequeñajo, cuando eras un crío, cuando eras un chiquillo, un chicuelo, donde podías ser feliz incluso con las cosas más mínimas, ¿no? Es decir, podría ser con el papalote de papel, ja, o podría ser con... Una palabra o con el reconocimiento De papá o mamá o incluso Con la sonrisa de la niñita que te gustaba Y entonces eso te hacía Estar feliz y no tendrías que Estar solamente gritando o gritándoselo A los cuatro vientos o brincando haciendo No solamente era una parte Interna entonces ya vamos Avanzando porque de lo que te hemos Hablado es que de pronto nos confundimos Porque pensamos que la felicidad viene Desde afuera desde el auto nuevo El teléfono nuevo el viejo o la vieja nueva O el, los diplomas y el muro nuevos de, Llenos de reconocimientos O la carrera, la maestría, el doctorado O harto dinero Harto dinero y poder O supuestamente reconocimiento de los demás Y resulta que cuando llegas a estar contigo Cuando estás a solas pues encuentras que no te sientes completo, que no te sientes feliz. Y entonces, ante esa necesidad de, de entender, de buscar, de sentir que algo está pasando, a veces y muy a menudo, la gente se llena pues de cosas que no necesita. Por ejemplo, pues le puede meter al alcohol, le puede meter a las drogas, porque evadirse de la realidad, pues eso es lo que nos ayuda a creer que podríamos dejar de sentir ese sentimiento de vacío, de soledad, de tristeza que solamente lo logramos llenar con algo externo, pues para erradicar este sentimiento de soledad de tristeza o incluso de confusión, ¿no lo crees? Y entonces, como muchos de ustedes ya lo saben, como muchos de ustedes lo pueden platicar, pues sí, efectivamente, hemos visto que pues si no la felicidad se obtiene con todo lo que está afuera, entonces, ¿con qué voy a ser feliz y de dónde viene la felicidad? Y te decía que eso es lo que mucha gente viene a buscar en terapia, y tienen toda la razón, y de eso se trata la terapia psicológica, es encontrar la felicidad en tu interior. Como en tu interior, pues se supone que yo hago todo para sentirme bien, bueno pues resulta que la felicidad se puede pues decir que es paz interna, tranquilidad, relajación, aceptar el mundo como venga, aceptar que este soy yo, que tengo mis defectos, que tengo mis virtudes, pero sin embargo todos los días tengo pues la buena intención de ser feliz. ¡Ay qué fácil! ¿Verdad? Hasta me sonó esto a frases de, de libro de autoayuda en realidad. Pues bueno, pues te lo vamos a tratar de desglosar un poquito más. Simplemente vamos a tomar como ejemplo porque te decía, puede ser que en algún momento de tu vida hayas pensado que nunca fuiste feliz. Pero si tú recuerdas, hay momentos muy interesantes en tu infancia, en tus recuerdos. Puede haber sido incluso solamente una paleta, puede haber sido una caricia, puede haber sido una palabra de aliento, el reconocimiento de alguien que tú estimabas, pero la felicidad como tal ahí está y es parte de ti, ya te lo dije, desde que naciste. Entonces vamos a retomar el camino, ¿no? Vamos a revisar. No significa que tengas o no tengas dinero, no significa que te puedas comprar bienes o no te puedas comprar. Eso no tiene nada que ver la felicidad como esta paz interna tiene que ver exactamente con madurez en nuestra etapa de vida vaya estamos hablando En los niños es una forma muy natural pero en el camino nos vamos llenando de muchas ideas que de verdad nos van confundiendo nos van contaminando y a veces la presión social y familiar es impresionante no es como aquellas frases que se dicen con toda la buena intención de los padres pero que de verdad te encasillan en una situación terrible y cuando te dicen estudia hijo para que cuando crezcas, seas un hombre de bien. ¡Uh! O sea que si yo no tuve la posibilidad de estudiar, o ¿no? Se me dio, no voy a ser una persona de bien. Estudia, hijo, para que cuando crezcas, puedas encontrar un buen trabajo. O sea, lo que me estás diciendo es que voy a ser toda la vida un empleado. Sí, ya sé que con título. Pero qué? ¿por qué no me dices que también podría ser... ...pues un constructor de nuevas empresas, ¿no? ¿Por qué no podría yo ser una persona que en lugar de ser un trabajador para una empresa... ...pues haga yo una compañía, ¿no? ¿Por qué no puede ser eso? Estudia, hijo, y sé una buena persona para que después tengas una buena mujer. O sea, tú me estás condicionando y en realidad la felicidad no solamente es obteniendo algo, no es obteniendo un bien, no es comprando incluso personas, ¿eh? porque a veces tenemos a la esposa florero, es esa mujer tan preciosa, tan bonita, que solamente la queremos para presumirla, pero de verdad es que tanta belleza y después pues tanta frialdad pues terminan enojándonos, ¿no? es decir, ¿en qué momento me metí en esto? Tú eres responsable porque confundiste la felicidad. La felicidad de verdad sí tiene que ver con esa paz interior con esa paz y tranquilidad de que tú seas lo que seas hagas lo que hagas, claro la regla es sin lastimarte y sin lastimar a los demás entonces estés consciente de que estás explotando todas tus habilidades y todas tus virtudes es decir, no te estás quedando truncado con nada, estás desarrollando tu vida, estás desarrollando tu medio ambiente y estás haciendo precisamente lo que tú quieres hacer ya hemos hablado en algún otro momento que pues de pronto el éxito tiene que ver con eso, con la felicidad. Y el éxito es que hagas lo que a ti se te pega la gana hacer. Simplemente que estés consciente de que lo que estás haciendo es por ti. Que no te estás negando, que realmente te estás dando la oportunidad de estar vivo. Que estás desarrollando tu potencial como tú quieras. Porque a lo mejor puedes dedicarte muy humildemente, pero de verdad qué maravilla que te puedas dedicar a los servicios de limpieza, es maravilloso y lo estás haciendo con la intención de ser tú, de realizarte, de que eres feliz, de que tienes tiempo, de que haces lo que a ti te gusta y que también lo estás haciendo bien, que no estás refunfuñando por tu trabajo. A lo mejor eres un buen político, digo buen político porque también hay malos políticos, ¿no? A lo mejor no eres esas personas que se enriquecen ilícitamente pensando que obteniendo poder y obteniendo dinero y siendo reconocido en los periódicos, con eso eres feliz. A lo mejor lo estás haciendo por una fuga por una fuga interna, por llenar ese espacio de soledad, ese espacio de dolor donde no sabes realmente qué es lo que quieres, pero que sí sabes que te sientes mal, que te sientes olvidado, que te sientes abandonado. Y entonces tratas de llenarlo con esos privilegios externos. Yo alguna vez, siendo de niño, me preguntaba ¿por qué estos políticos que roban tanto y tanto y tanto dinero no se detienen? De todas maneras, no se van a acabar el dinero. Incluso tenemos políticos de hace como 10 exenios. Más o menos, sí ...que sus hijos, sus bisnietos... ...todavía no se pueden acabar el dinero que robaron... ...así de la nación mexicana, ya no están, ya murieron... ...y el dinero fue tanto... ...que realmente no se lo pueden acabar... ...ni siquiera en tres o cuatro generaciones posteriores... ...entonces, ¿cuál es la idea de estar... ...obteniendo, obteniendo, obteniendo? Bueno, pues porque verdaderamente... ...y sinceramente, estamos hablando... ...de que han confundido la felicidad... ...y de pronto, toda su idea es... ...obtener solamente dinero, poder, prestigio... ...pensando que así se llega a la felicidad... ...y después... Bueno, cuando hemos tenido oportunidad de saber sus últimas palabras, pues por supuesto que se dan cuenta que se equivocaron en el camino. Ya no se pueden echar para atrás, por supuesto, ¿no? Y a veces, muchas veces, justifican sus acciones. si nos damos cuenta entonces para qué trabajamos bueno pues trabajamos porque precisamente vamos a obtener pues un beneficio que es un beneficio económico y podemos utilizar por supuesto que sí el dinero para estar más tranquilos yo no sé si se pueda uno ser feliz cuando de pronto no me estoy esforzando lo suficiente no estoy obteniendo los beneficios económicos que me puedan dar esa paz interna de saber que pues hoy puedo comer puedo estar tranquilo puedo salirme de, de paseo un ratito bueno ahorita no salgan por lo resto de la cuarentena no pero bueno entonces la idea es que el dinero el dinero ya no es el fin, es el medio para alcanzar el fin y el fin tiene que ser con estar tranquilo, con estar en paz. Pero lo mismo es cuando tengas mucho dinero o puedas tener muy poco dinero o casi nada de dinero. La felicidad, como decíamos, es una condición interna de saber quién eres tú, cómo eres tú y saber tus necesidades tus beneficios y tus cualidades como ser humano y al mismo tiempo explorarlas. Fíjate que te voy a platicar de una viejecita que hace muchos años conocí y entonces era una señora que había tenido, no sé, bastantes hijos, pero no vivía con ninguno de ellos o más bien ninguno de ellos se hacía cargo económicamente de ella y ¿sabes de qué se mantiene la viejecita? Pues tendría que, como 80 años más o menos agarraba una mesita chiquita de un metro por un metro, la sacaba fuera de donde vivía y ponía dulces y se ponía a vender y entonces la gente pasa David, dame un dulce, deme un mazapán, deme una paleta, etcétera, etcétera. Y me platicaba, David, es que yo no necesito más. De verdad, a mi edad, yo no gasto tanto dinero. Yo no tengo pretensiones de tener bienes ni nada por el estilo. Yo he vivido como he querido... Y sinceramente, yo saco mi mesita y si gano 50, 100 pesos, con eso es más que suficiente para vivir y para comer. Yo no tengo ningún problema. ¿Te das cuenta? Y entonces a mí me cayó así como un bloque de cemento y dije, es que esta persona es feliz. Yo podría decir, tiene graves problemas porque es viejecita, nadie la cuida, no tiene dinero, nadie la mantiene, bla, 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 bla. Y sin embargo decía, yo soy feliz. Exactamente, su mensaje era ese, yo soy feliz, estoy en paz, estoy tranquila, he hecho lo que he querido y el dedicarme a vender dulces, por supuesto que para mí es algo bueno porque me sigo manteniendo, me da lo suficiente para comer y no necesito absolutamente nada más. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí se le derriba a uno el muro de, tengo que obtener, tengo que ser reconocido, tengo que gastar, me tienen que ver el último carro, el último teléfono, realmente me he estado perdiendo. Buscando la felicidad, una felicidad falsa y lo que he obtenido, pues obviamente es, pues sí, quizá dinero, pero ¿qué crees? Una soledad inmensa porque no he sabido encontrar lo que tanto he buscado, que se llama felicidad. Hace poquito ya te había comentado, tuve una plática con una colega y decía... Una, una mujer joven, ¿eh? 28 años, muy guapa, muy encantadora, muy, muy interesante y decía, David es que para vivir y para ser feliz no necesitas nada más que tener un lugar donde dormir y comida y es todo. Y entonces me sorprendió porque, bueno, 28 o 30 años es la edad en la que nos queremos comer el mundo y decimos ya estamos viejos, tengo que tener, tengo que ser reconocido, no he hecho nada en mi vida y sin embargo esta mujer... Porque venía de una familia pudiente, pero ella vivía muy aparte, así en una habitación pequeña. Decía, lo único que necesito es un lugar donde dormir y tener comida. Y con eso es más que suficiente. Y decía, vaya, no lo puedo creer. Y fue una lección impresionante. Si te das cuenta, ser feliz, estar contigo, tiene que ver con sencillez. Tiene que ver con humildad. Y no estoy hablando de que no tengas dinero. ¿eh? No estoy hablando de que tengas que vivir en un lugar... De terriblemente chiquito, feo sucio. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que puedes tener miles de millones de dólares, puedes ser la persona más inteligente, la más conocida y sin embargo ser una persona sencilla y humilde porque la sencillez y la humildad te van a elevar hasta el cielo. La soberbia... La pegante es, pues nada más te elevan como 10 centímetros, ¿no? Mira, yo tengo, mira, yo soy, mira, a mí me han reconocido. En realidad no es por ahí. La sencillez y la humildad te va a elevar hasta el infinito y ¿sabes qué? Te va a dar felicidad y la felicidad es paz interior, tiene que ver con esa tranquilidad de despertarte y saber que hay un buen día más para explorarlo con todo lo que venga, te guste o no te guste, pero ya estás capacitado precisamente porque eres feliz, porque estás completo, porque estás contento, estás capacitado para ver lo mejor de la vida. Y no significa que te trates de enredar con ideas extrañas de que ah, esto me tenía que pasar para yo serio no, simple y llanamente que la felicidad es aceptar el mundo como venga. Porque tú estás capacitado precisamente para eso, para lidiar con el mundo. Así que no te claves en rollos que te venden, no te claves en esas situaciones tan mercadotécnicas que nos dicen de cómo debe de ser la felicidad obteniendo y teniendo. Puedes tú obtener y tener los bienes que quieras, eso no es problema, pero lo importante es que te sientas contento contigo mismo, que despiertes y digas hoy soy mi mejor amigo, porque a veces... Dormimos con el enemigo y cuando volteas y te ves en el espejo dices, ay caray, ese es mi enemigo. Hoy te invito para que seas el mejor amigo de ti. No estoy hablando de que te vuelvas conchudo, de que te vuelvas flojo, de que no trabajes. No estoy hablando de nada de eso. De lo que estoy hablando es que seas consciente de que esta tranquilidad emocional, esta paz interna, realmente lo que te está hablando es que eres una persona feliz. Y sabes qué? Se te nota. Porque cuando tú vas por la calle... Incluso a veces puedes encontrar gente que te sonríe y dices ¿Y esta por qué me sonrió? ¿O este por qué me está sonriendo? Y de pronto percibes tu rostro y te das cuenta que tus facciones Casi casi prácticamente llevas la sonrisa en los labios, en la boca La gente lo único que hace pues es reflejarte lo que está viendo en ti ¿Qué tal? Dice por ahí que no puedes dar lo que no tienes. Sí, esa es una realidad, no puedes dar lo que no tienes. Pero de verdad te pregunto, ¿tú sabes lo que tienes? ¿O de verdad sabes lo que no tienes? Porque a lo mejor te has puesto y has volteado hacia los lados y dices, pues tengo una casa, tengo un carro, tengo un trabajo, tengo unos hijos, tengo un esposo, tengo una familia. Sí, pero en realidad te has dado cuenta que a lo mejor tu actitud, tu manera de ser, no es la adecuada. Porque a lo mejor lo único que estás reflejando es enojo, frialdad, desesperación, soledad, tristeza, daño Y realmente no estás manejando felicidad, no puedes dar lo que no tienes Fíjate que en estos días precisamente de cuarentena o que estás más tiempo con tu familia o con los seres cercanos, te va a pasar algo muy interesante. A final de cuentas vas a estar más tiempo con tu familia, con aquella familia que tú creaste, que tú formaste con tu pareja o con la que siempre has estado donde tú naciste y resulta que pues de pronto se te ha olvidado cómo es tu familia. Sí, ya sé que es tu papá, tu mamá, tu hermano, el sobrino, etcétera, etcétera. Pero realmente los has conocido de manera superflua y ahora que vas a tener más tiempo vas a tener que darte cuenta. Que realmente no conoces a tu familia Que realmente no te conoces ni siquiera a ti como reaccionas con tu familia Que a lo mejor lo que has estado haciendo es solamente utilizando una máscara Con la cual te has pues relacionado con las personas Pero realmente hay cosas y detalles que tú no conoces de tu familia ¿Por qué? Pues porque a veces ni siquiera te has detenido a observarlo Yo te invito precisamente si tienes a tus padres, a tus abuelos por ahí a que les preguntes cómo era su vida. Sí, ya sé que siempre te han repetido la misma historia chacosa. Sí, pero tú no has participado. Y terminas diciendo, ah ya me platicaste eso, platicame otra cosa, ¿no? Hay qué aburrido. Sí, pero tú te has interesado en platicar con tu familia. Le has preguntado qué sentía, qué emociones, cómo veía el mundo en determinados momentos. ¿Cuál fue su primera novia o novio? ¿Cuál fue su primera decepción? ¿Por qué este, se embarazó? ¿Has preguntado todo eso de manera más interna? Si te das cuenta, no conoces a veces a tu familia. Sí, ya sé que es este, ay, la vieja o el tipo este que otra vez viene a exigir comida nada más y se echa ahí en el sofá a ver televisión. Exactamente, de eso estamos hablando. Realmente te has puesto a ser, pues, el compañero de tu compañero, la compañera de tu compañero, el padre del hijo o el hijo del padre, en realidad esta cuarentena te va a servir para eso, pero sabes que vas a encontrar cosas muy bonitas, muy maravillosas porque cuando tú empiezas a intercambiar emociones, sentimientos, sensaciones con ese familiar te vas a sentir parte de él o más parte de él y la otra persona también se va a sentir parte de ti. ¿Y sabes qué? Va a parecer algo muy interesante en ti. Tiene que ver con la felicidad, porque la felicidad, te había dicho, es esa paz interior y tiene que ver con la aceptación del mundo. Aceptar tiene que ver con la cooperación con el medio ambiente. Y cuando tú cooperas, al sentir empatía con las emociones de tu ser querido, por supuesto que aunque sea una historia triste, vas a ser empático, pero te vas a sentir más unido a esa persona y vas a sentir aquello que cuando eras niño, a cada momento lo sentías y era la felicidad y el gusto de saberte con alguien muy cercano, en línea directa contigo. Así que tú puedes tener todos los bienes que quieras, puedes relacionarte con las personas que tú desees, puedes salir a los viajes, tener grandes maestrías, qué bueno, eso me da gusto, pero también es importante que seas feliz y ser feliz implica que te ames a ti mismo, tiene que ver con la autoestima tiene que ver con crecimiento interno y para eso no es que ya lo tengo y se acabó, es todos los días tienes que autoanalizarte, tienes que preguntarte por qué hice esta situación, por qué realmente dije esto, cuál era mi verdadera intención, tienes que hacer un examen, más bien tienes que hacer un examen brutal para contigo, para saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, en qué momento fue con una muy buena intención y en qué momento fue con una doble moral, ¿no? Realmente el aceptarte, el saberte, el corregirte y el mejorarte te va a dar un estado de paz interno, un estado de tranquilidad que te va a permitir ser feliz y no necesitas tener el gran dinero o ser reconocido o el apapacho o el aplauso de los demás, para nada, realmente el estar bien contigo, el estar tranquilo, el estar calmado, el tener, insisto, esa paz interior te va a hacer sentir Feliz. Y entonces, señoras y señores, niños y niñas, vamos a poder compartir la felicidad, porque insisto, como dice ese viejo adagio, no puedes dar lo que no tienes. No esperes que los demás te reconozcan. No esperes que los demás, pues te hagan caravanas. No esperes que de verdad digan, ¡oye! Oh, es que el David, qué bueno es. Entonces, no, no esperes nada de eso. Simplemente sé tú, pero desde adentro, internamente, con la conciencia de que lo que estás haciendo es lo adecuado. Porque sabes qué, tendemos mucho a autoengañarnos, tendemos mucho a creer o hacerle creer a la gente, porque en realidad creemos, ¿eh? no es que sea cierto, que nosotros estamos bien y que somos felices. Cuando tú tienes paz, cuando tienes claridad mental, cuando eres ecuánime, cuando estás relajado, cuando te sientes bien teniendo o no teniendo, entonces ¿sabes qué? Has logrado la felicidad no necesitas aplausos de nadie ahorita me acordé del expresidente que algún día, ya ves que era medio tarugón, se fue a dar un discurso por ahí y termina su discurso y se baja y nadie le aplaude, y entonces reclama y dice ay, es que aquí nadie aplaude, ¿verdad? ¿te das cuenta? está ligado a un reconocimiento y entonces, si no lo tengo entonces me doy cuenta que de verdad no soy feliz y hasta exijo cosas bastante inadecuadas, que me aplaudan, por favor la felicidad tiene que ver más que tener algún, no sé un bien, pues tiene que ver con esa sensación y esa característica humana de saber que tú eres tú, el yo como tal es de lo más importante con mis virtudes, con mis defectillos, pero el saberme que soy yo, que soy indivisible que soy inigualable, que existo como tal, eso, la creencia y la sapiencia de saberme así entonces me va a dar tranquilidad, tiene que ver con aceptación y a eso viene la gente a terapia, precisamente a reconocerse, a buscarse y a encontrar que pues algunas veces se equivoca otras veces no se equivoca, pero no debe de perderse en el anonimato simplemente debe de saber que él es indivisible, es indispensable y es único y que si sí me equivoco porque soy un ser humano pero bueno pues tengo la capacidad de corregirlo y mejorarlo porque lo que estamos buscando en esta vida es paz es tranquilidad es estar con, tranquilo con uno mismo y eso lo podemos convertir en algo que se llama felicidad
3: It's about trust.
0: Hablábamos de que tú has nacido siendo feliz realmente en la medida de las circunstancias o del tiempo Pues a veces nos vamos deteriorando en esta sapiencia de cómo es ser feliz Pero es verdad, como decía una compañera, nos escribe aquí en el Messenger ¿Sabes dónde se puede ver la felicidad de una manera maravillosa? En la sonrisa de un niño Cuando tú ves a un niño, a un bebé y ves cómo sonríe Entonces te estás dando cuenta de que eso se llama felicidad el niño se ama, el niño ama el mundo y de pronto el niño se da cuenta que la vida está hecha de pequeños instantes. Es decir, este instante es la vida de a lo mejor decimos, bueno, es que la vida es un eterno tiempo desde que nazco hasta que muero. Pues sí, pero tú no fuiste consciente cuando naciste, no vas a saber cuándo te vas a morir. Y entonces eso se reduce en tiempo a este instante. Como decimos aquí en psicología, cognitivo-conductual es el aquí y el ahora. Tu felicidad tiene que ver con que estés presente en este instante, en este momento. Ni siquiera hace tres segundos porque ya pasaron y no sabes lo que va a pasar en tres segundos posteriores. Aquí solamente tenemos esto el aquí y el ahora la felicidad es que seas consciente de tu entorno, que seas consciente de ti en este instante y por supuesto, esto no te limita a nada, como ya te dije, la regla es haz lo que tú quieras con tu vida, siempre y cuando no te hagas daño y no le hagas daño a los demás y yo creo que es así como adquirimos la felicidad Entonces, como adultos que estamos buscando la felicidad y que podemos proyectar también esta felicidad, esa tranquilidad y esta paz, este confianza y compañerismo a los demás, pues bueno, pues ahora pues vamos a jugar con nuestros niños. Ya te, ya te dimos un tip, utilice el origami, la papiroflexia. Concéntrate, juega, diviértete, ve sus reacciones, ve sus gruñidos, ve los tuyos, ve cómo se riña al terminar, al terminar de hacer su actividad, se van a dar cuenta que se sienten más relajados, que se sienten más tranquilos y que incluso hay sustancias en tu cerebro que te hacen ser más feliz. Oye, antes de terminar el programa, ¿sabes dónde hay otra manera de manifestar y sentir la felicidad? Cuando estás con tu pareja en una parte íntima. De pronto ya sé que es aburrido, el mismo de siempre, la misma de siempre. Qué flojera, decía por ahí una amiga. Pero bueno, si tienes la oportunidad, intenta con esta paz interior, con esta felicidad que vas a proyectar, pues estar en estos días que vas a estar enclaustrado prácticamente, pues haciendo algo diferente con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares. Sé feliz. Además de todo, te debo decir que la felicidad no cuesta absolutamente nada. Así es que felicidades porque vas a tener una cuarentena encantadora para poder descubrirte, para poder revisarte, para poder rediseñarte incluso y poder estar más en contacto con tu familia. Porque a veces decimos que lo hacemos todo por nuestra familia, pero lo hacemos en ausencia. Pero ahora en presencia, pues vamos a poder descubrir muchas cosas que realmente nos hacen feliz, como la sonrisa de un niño. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Y nos vemos el próximo Miércoles a las 9 de la mañana Si es que sobrevivimos Ah, que si sí, lo vamos a hacer, adiós Este miércoles a las 9 de la mañana Te va a tocar Te va a tocar Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto soy David, tu psicólogo online y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio la radio de todos la radio de todo.
1: just good to Thank you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just a good to be true Can't take my eyes you. Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak I know what left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true a good to be true I can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long as love has arrived And I think God I'm alive You're just the good to be true Can't take my eyes Trust in me when